0: Salve, gente, professor Vitor Polino na voz, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um professorado podcast. É, e hoje, mais uma vez, comigo, minha querida amiga Thaís. Tudo bem, Thaís?
1: Tudo bem, bom dia ou boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Eu sou a Thaís Inglês e muito feliz de estar aqui novamente. E hoje nós temos uma convidada, Carol Machutti, graduada em Letras e Linguística e mestre em Linguística Aplicada pela USP e especialista em Aprendizagem e Neurociência por Harvard X. É professora de redação e tem na comunicação, em suas diferentes linguagens, o seu caminho do professorado. Na palavra escrita, Carol atua como professora de redação em colégios particulares e na Complica, e também como escritora. Na palavra falada, como professora e palestrante, em especial da Escola Novige, a qual desenvolve competências emocionais e comportamentais para a formação dos adultos do futuro, e da qual ela é cofundadora. Nas redes sociais, é influenciadora digital, compartilhando da sua rotina e estilo de vida. E tendo o corpo como linguagem, é apaixonada por atuação, praticante de yoga e meditação. Carol, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Agradecemos muitíssimo você estar aqui conosco hoje.
2: Eba, obrigada. Muito bom poder dividir isso com vocês. Professor, quando se junta, é um blá-blá-blá que flui fácil. Então, que a gente consiga aqui trocar bastante figurinha e né, ajudar, ou contribuir, ou dar insights, ou se identificar com quem está aí do outro lado. tá bom? Então, muito feliz também. Muito obrigada pelo convite.
0: Gratidão, Carol. Muito, muito obrigado por ter aceitado. Vamos conversar bastante, né? Hoje sobre diversos temas, né? Tem, você trabalha em várias áreas da educação, então tem bastante coisa para a gente falar. E eu queria entender um pouquinho, né, porque assim, geralmente, falando de uma forma geral, o professor começa dando aula em sala mesmo, aí agora com esse avanço da tecnologia que, quando bem usada, é muito, muito importante para a educação e tudo mais. Então eu queria entender um pouquinho da sua trajetória, como que você começou, como você chegou até o Descomplica, até dar aula nas escolas que você está dando hoje e tudo mais. Como que foi esse começo seu assim na, na vida do professorado? muito
2: legal na verdade assim ó eu eu sempre quando a gente chega ali no ensino médio você tem que decidir o que você vai ser né e, e aí eu sempre fui muito, muito aplicada nas humanidades, sempre gostei de estudar tudo, mas as humanidades me, me chegaram como o que eu curtia mais. E aí o caminho natural, né? Aí todo mundo, cada um faz uma coisa, ah, vai fazer direito, tem que ser advogado, né? Fala bem das humanidades, imagina, né? O professorado como uma opção não era uma opção, né? Então, é, é... Eu fiquei durante toda, todo o ensino médio falando em direito, direito, direito. E foi assim um momento em que eu falei, cara, eu tô mentindo para mim, eu tô mentindo para os outros, o meu sonho é ser atriz e professora. Aí cheguei para minha mãe e falei assim, ó, direito, no way. O que, que você acha? Vamos conversar aqui? Acho que a gente pode... Ou eu faço artes cênicas, teatro, ou eu faço letras. Eu sinto que tem as duas coisas, entendendo a comunicação como essa ferramenta que eu tinha e como essa, essa, essa forma de passar a, a mensagem mais eficiente, né, da, da minha opinião. E aí minha mãe, aí letras ficam maravilhosas, porque minha mãe falou, putz, melhor fazer letras, vai fazer letras teatro é muito, é muito além, assim, né, enfim, né, obviamente, né, com uma outra cabeça, uma outra geração, enfim. mas vai fazer teatro também, eu não vou romper o seu sonho, não, você faz a graduação em letras e é, escolhe um curso de teatro que eu te ajude, inclusive, com isso, e eu tenho uma irmã gêmea, né, que queria engenharia, então a vida inteira querendo engenharia, enfim, então a gente... Vem de uma família muito boa, classe média, é, sempre estudamos em boas escolas, mas assim, ia ficar pesado as duas e mudar, enfim, então a gente sentou, eu lembro muito bem disso, assim, pessoal, ó, a meta é que as duas passem na USP, que vai ser maravilhoso, show de bola, e a gente estudou muito para isso, assim, a gente tinha como meta chegar ali, né, e, e chegamos as duas e... E aí, quando eu e a Camila passamos, a gente estudou a vida inteira na mesma escola, e aí, quando eu passei para Letras, o dono, da, o mantenedor da primeira escola, da escola que eu trabalhei, da escola que eu estudei, cá, vem corrigir redação. Vem é, é, X reais, você vem buscar, você começa a corrigir redação, você tirou notas muito boas, enfim, né? Para é, essa, 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 essa correção pode te ajudar. E ali foi o meu start com redação, porque aí eu conseguia tirar uma grana bem legal, sem, conseguindo estudar bastante para a faculdade, sem ter horas de trabalho em loco, né? Sem precisar me deslocar, porque a gente morava em Guarulhos na época, o hospital é meio longe, né? Na, ali bem, é, inclusive Zona leste, né? O Vitor comentou comigo, enfim, né? Ali aquela, aquele canto, quando pegava um trânsito, a do treinador tinha reformado era, era tenso assim. E aí a gente mudou, inclusive nós quatro. Eu lembro, eu ia para pegar a redação, era uma via sacra, assim, eu amava, me achava muito adulta, com 18 anos, ia para Guarulhos buscar as, aquele tantão de redação e devolver as que eu tinha corrigido. Então, minha vida no professorado foi me comunicando com os alunos por meio dos bilhetes, eu escrevia bilhetes, assim, gigantes, meu pai ficava, ai, nossa, que legal, eles têm uma professora como você, que coisa bonita, escrevia mesmo, assim, me comunicava muito com eles, um bilhetão, não, não, estava muito mais preocupada em nutrir essa professora do que com o tempo que eu gastava fazendo aquilo, né, e aí comecei assim, aí um outro professor que tinha me dado aula de física na época na escola, é, é, trabalhava e era um dos coordenadores em um cursinho, ele falou, Cara, ah, você não quer fazer a prova do plantão para ser plantonista, na época é, eu estava em dúvida entre redação e literatura, né, a gente tem áreas na língua portuguesa, e aí ele falou assim, você vai fazer a prova do plantão? Eu fiz a prova do plantão, é, passei, enfim, e fui ser plantonista nesses, é, nos ângulos ali da zona oeste, né os ângulos do Mário da 20 Então, Osasco, Granja Viana, Angola Alphaville, fui ser plantonista nesses lugares, principalmente em Osasco. E aí foi o lance, assim... Tipo, amava e comecei a ter um não Foi muito bonito, assim, o meu caminho, eu acho. Porque primeiro era um relacionamento só por meio da palavra, depois o plantão que me deu, foi me dando uma segurança, assim, sabe? Então eu tava ali com eles, é, mas no tete-a-tete -tete, não eram aulas, mas é uma puta escola. O plantão é assim... É, é, tiro, porrada e bomba todo, então eu ficava ali 4, 5 horas cara, era só os pepinos eu, eu voltava e falava assim meu Deus do céu, será que um dia eu vou saber responder tudo isso? porque eu ali com 19 anos recém-formada ainda, muito crua né e eles chegavam assim ah no livro tal, na página tal eu assim, será que eu tinha que ter esse nível? eu tinha que saber o que estava na, na, na página tal do mas meu Deus do céu e aquilo foi me fortalecendo muito Eis que eu encontrei um, um, um professor Fernando, um grande cara ali, e ele falava assim, Cá, eu comecei a corrigir redação nesses cursos, e ele falava assim, Cá, você vai subir na aula comigo. Então, os primeiros 15, 20 minutos da aula são seus. Você vai falar o que eles erraram. Então, separe um tópico do erro mais comum daquelas redações, na, daquela turma. E ali eu fiz escola. Assim, então, o ângulo me formou enquanto professora. Tive bons, bons tutores ali naquele caminho. Então, passei mais um ano fazendo isso, e aí, com 19, no fim do ano, uma professora ia tirar licença. E iam chamar alguém já formado e tal, eu falei assim, e sempre fui grandona e tal. Cheguei e falei: calma, assim, vai chamar um professor? Eu sou, sou palhaça aqui no plantão? Eu vou, eu que vou. A licença da professora, é eu que vou subir para dar aula, eu vou. E aí, eram umas aulas assim, sete horas da manhã no sábado assim, horrível, horrível, é... e aí começou a virar, os alunos que faltavam muito naquelas aulas de redação, imagina, eu preparava com o maior amor do mundo, eu passava a semana inteira preparando aquela aula, assim, com o maior amor do mundo, e aí aquilo começou a virar, então, quando a professora voltou, tava bombando, eu já tava super confiante, feliz da vida, a gente falou assim, cá, ela vai voltar, vai reassumir o lugar dela, show de bola, mas você vem da aula no fundamental, e aí, eu entrei para dar aula no fundamental. Então, saí ali do cursinho e fui dar aula para sexto, sétimo e oitavo ano. E foi maravilhoso. Assim, foi. Eu amo de paixão. Eu não consigo decidir o que eu gosto mais. Hoje, eu estou mais no ensino médio, por conta do Descomplica, mas assim. Eu tenho verdadeira adoração por sexto, sétimo ano. Acho lindo você ensinar aquele relacionamento com a palavra, é muito lindo. Meu mestrado, inclusive, fala sobre esse momento de virada, como a palavra e a produção escrita podem né, transformar esse, esse menino que está numa fase trash ali, de transição, é, num herói da própria história, ou num protagonista de, de, de criação de identidade mesmo. Então, é, é uma paixão, mas... Eu acabei, assim, acabou que, que, que os fatos foram me levando para esses lugares. E aí foi isso, né? Fiz uma carreira dentro do ângulo, do fui para o Poliedro, fui para boas escolas, que, que, que eu amo, assim, eu em algum momento nutri uma vontade de ser professora universitária, mas aí não, não, não é isso. Eu gosto, eu quero conviver com o mínimo de adulto possível, só, só se eu for muito obrigada com o adulta eu gosto de gente jovem, de gente alegre, que não tá muito, muito preocupada em, em parecer alguma coisa, eu gosto dessa galera, então decidi que era isso e que eu ia me fortalecer nessa nessa nesse caminho da escola, então é, fundamental 2 e, e ensino médio, e aí o Descomplica apareceu, eu brinco que eu organizei os astros para que isso acontecesse, porque foi um encontro assim de alma, se eu tivesse inventado o Descomplica eu não conseguia selar tão bem essa história da atriz e da professora, depois, como professora, eu já nem lembrava mais, larguei, abandonei os cursos de teatro, entendi que a minha personagem ia ser uma só, eu ia ser a professora Carol, porque é uma personagem, ela tá sempre bem, ela tá feliz, eu ligo o modo, quando eu estaciono na porta da escola, eu ligo o modo professora Carol e nada me abala, eu posso ter tido uma noite de sono horrível, eu posso ter brigado com metade do planeta, ali eu sou deles completamente. Então, eu acho que, que a atuação me ajudou nesse aspecto. E, e aí larguei um pouco isso, não era, eu, eu entendi que não era muito aquilo, eu queria ser ouvida, e eu entendi que, que dentro do, de, dessa, dessa profissão eu ia ser ouvida, assim, ia ser muito legal, e nunca mais coloquei em xeque essa decisão, e aí o Descomplica apareceu, me, me ligaram, é... E um, um, um colega que tinha trabalhado comigo Deu meu nome, indicou meu nome Falou, meu, não tem outra professora A Carol é muito doida Ela vai topar tudo, vai ser muito legal Ela é jovem, ela adora a internet Ela já tem uma presença Eu já gostava, mesmo quando eu não tinha seguidor Eu gostava da internet Fazia graça na internet Sempre curti a, a, a rede social E, e aí apareceu e aí foi isso, assim, estar em frente à câmera sendo assim, professora foi, assim, a coroação. Eu, eu sempre brinco, o professor não pode se apaixonar pelo CNPJ, você não pode, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque é business, apesar da gente ter um, um trabalho muito pessoal, muito tete-a-tete, -tete, ainda é uma escola, ainda é uma empresa, ainda precisa sobreviver, então é muito, é muito complexo mas eu sou assim, apaixonada, as pessoas até brincam, tem gente que fala assim, ah, mas você é dona do Descomplica, eu falo assim, gente, não, eu sou professora, eu amo estar ali, eu visto sua camisa, mas assim, eu sou professora, é que o Descomplica tem um trabalho de fortalecimento da imagem do professor, que eu acho que é muito legal, né, já faz nove anos, então a gente faz esse trabalho é, de, de educação remota, eu não gosto de, do termo educação à distância, né de educação remota há nove anos, então nós somos vanguardistas, eu falo até em, em primeira pessoa, para você ver, assim, eu me sinto muito parte daquilo e foi um sonho, assim, poder ter tanta gente me chamando de professora, assim, e, e pessoas nos quatro cantos, a gente tem projetos incríveis, assim, então me emociona muito ter essa oportunidade nessa existência, assim, então aconteceu e aí hoje é isso, então eu trabalho em duas escolas e não descomplica, e aí por conta... Inclusive, de ter uma... Eu tenho um contrato com o Descomplica, né? Então, falar de língua portuguesa na internet, eu sou Descomplica. Foi aí que surgiu esse trabalho com a, a, a educação socioemocional, entendendo a BNCC, as mudanças do do, 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 da educação brasileira, entendendo que isso era uma prerrogativa, que a gente precisava cuidar, do coraçãozinho desses alunos e da, da cabecinha deles, é, isso passou a ser uma área de atuação. Então, eu usava o Instagram muito para fazer isso. E aí surgiu a Novide, é, um, um grupo de, de amigas, enfim, que já tem um, um trabalho nessa... em educação... É, inovação, criatividade, meu, vamos, a gente sentada, conversando, Fórum Econômico Mundial, Escola 4.0, meu, vamos fazer? Vamos pegar isso e vamos fazer? Vamos, vamos montar essa escola que a gente quer? Aí veio a pandemia. putz, vamos pausar, vamos startar, vamos fazer só a distância, como que a gente vai fazer? E aí a gente tem rodado esses... esses... Esses cursos e entendendo que mercado é esse, né? E, e tem sido muito legal, assim, muito legal, tem sido muito gratificante trabalhar com esses conteúdos. Assim.
1: Acho que é isso. Falei muito. É muito gostoso ouvir a sua trajetória, Carol, porque acho que, primeiro, você fala dela com muita paixão, né? E com muito envolvimento, então é uma delícia de ouvir. E acho que algumas coisas que me chamam a atenção é, primeiro, essa expectativa de, de quando a gente está no início da carreira de que será que um dia eu vou saber tudo isso, né? E eu, eu me identifico muito com isso e eu achava que eu nunca ia saber tudo isso e hoje eu sei que eu nunca vou saber tudo mesmo, né? E eu tinha essa expectativa quando estava iniciando e hoje isso não é mais uma expectativa, né? De saber tudo, eu sei que a gente está em formação para sempre e, e isso deixa de ser um peso, então é muito gostoso ouvir você falar sobre isso. E um outro ponto é sobre o incentivo que você teve dos seus próprios professores, dos seus colegas de profissão, né e o quanto que isso é importante para a nossa formação, o quanto que ser professor não pode ser sozinho, ser, estar sozinho, né? Porque a gente se fortalece muito uns com os outros. E eu acho que, na minha trajetória, eu sempre ouvi muito das pessoas, nossa, mas você vai ser professora mesmo? Assim, tanta coisa para fazer, né? e Sério! Então é muito gostoso quando a gente tem esse contraponto De pessoas que nos fortalecem né? Especialmente colegas de trabalho Às vezes que foram nossos professores E que nos fortalecem E que a gente vai trabalhar junto para sempre né? e, e aí quando você fala de abraçar a camisa do Descomplica Eu acho que a gente, eu e o Vitor A gente trabalha no mesmo lugar E a gente também te entende muito nesse sentido Porque a gente também abraça muito a camisa do, do, da NOP Que é onde a gente está né? Então isso é muito gostoso também você quer comentar
0: alguma coisa, Vitor? Porque eu tenho uma pergunta para Carol. Pode fazer, Tata, pode fazer. É, não, comentar só que o... é, é nítido mesmo a, a paixão que tem, né? E, e assim, a trajetória, que a minha trajetória, apesar de ser bem diferente em alguns pontos... Ela começa igual também, né? O plantão de dúvidas e tudo mais é uma é um início muito comum para professor e professora, né? Então, eu comecei também, eu sou professor de matemática, né? Então, tipo, pela facilidade com exatas, eu acabava ficando no plantão para ajudar os outros e tal, e foi assim que eu comecei, né? Então, para você que tá nos ouvindo ou nos vendo, que quer ser professor ou professora, pense no plantão de dúvida. Você vai se apaixonar mais. né? E é bem legal. Acho que é esse comentário e a trajetória da, da Ká é demais. Mas pode fazer sua pergunta, Tata.
1: Eu ia dizer que você começou com o pessoal né, mais velho, com as redações, depois você veio para o fundamental, e aí surge a ideia da escola no vídeo, que pelo que eu entendi, se você quiser explicar um pouquinho mais, já é pensando mais nos jovens adultos, né? E aí você trouxe esse comentário de gosto muito de estar com as crianças, quanto menos adultos eu tiver, acho que melhor. Mas eu percebo que também o que te encanta é essa dinamicidade, né? E essa juventude. E acho que isso não é tanto uma questão de idade, mas uma questão de perfil, né? E aí se você quiser falar um pouco sobre isso. Tá.
2: É, eu acho, eu brinco assim, né, que esse adulto do presente, lá na novidade, a gente fala disso, né, o adulto do presente e o adulto do futuro. Eu, enquanto professora, conheci adultos incríveis. É, 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 acho que o professor mantém um frescor, mantém uma mente muito ágil, mantém é, é, ele não precisa se sustentar nessa cisudez, né? eu tenho horror àquele adulto assim, que ele não pode dar risada, que ele tem que ser sério, porque senão ele acha que ele está rompendo com toda, né? enfim, na, na faculdade eu cruzei com alguns tipos assim, professores que tinham muito essa coisa, eu sou 10, você é no máximo 5, sabe assim? Então, isso sempre me incomodou, este perfil de adulto. E eu acho que isso é muito reflexo de uma educação coercitiva, de uma educação muito é, fechada, muito posterizada. Então, eu entendo que a gente precisa atuar se eu quero. E eu converso muito isso. Eu não posso aceitar o mundo que eu tenho hoje. Eu tenho que querer construir o meu futuro desejável. Então, onde que eu consigo construir um perfil de adulto que é mais... É, Nutrido de uma criatividade, de uma flexibilidade, de uma alegria, sabe? Do sorriso, de uma, de uma vulnerabilidade, de um relacionamento mais leve. Eu, eu só tenho um lugar para atuar ali dentro, é, na juventude, formar esse jovem. Então, eu entendo que... É... Ali, sexto ano, 11, 12 anos para frente, eles já estão num dilema ali da pré-adolescência e da adolescência, né? Então, com 13 anos, eles já são adolescentes. A gente atua a partir dali. É que é mais difícil despertar o interesse desse jovenzinho Porque a gente precisa despertar o respeito no pai O pai ainda, às vezes, é esse adulto muito sério Vai ver uma professora como eu E vai, putz, será? Eu vejo uma mentalidade mudando, entendeu? É por isso que eu, eu brinco Eu ainda dependo muito das carteiradas assim, Ah, Harvard, USP, minhas sócias Né? É isso, 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 aquilo, MIT, singular blá, 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 a gente tem que se encher de certificado e de curso, porque o adulto do presente, ele tem, nossa, mas qual vai ser a formação do meu aluno, do meu filho, que está nas mãos de quem, porque ele ainda pensa com, uma, com essa cabeça mais, né, então eu tenho que entuxar curso de inglês, robótica e mandarim na minha criança. Não, cara, você tem que ensinar ele a pensar fora da caixa. você tem que ensinar ele a ser flexível, você tem que ensinar como que ele vai nomear essas emoções. É, é, eu, eu não posso aceitar ter uma onda de suicídio nas escolas. Em São Paulo a gente teve, né, alguns anos atrás, ondas de suicídio, você fala assim, gente, eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar. Eu entendo que tem muitos terapeutas que vão cuidar, desses adultos do presente que estão com essa cabeça virada e aí eu deixo para psicólogos e psiquiatras mas eu acho que a escola e o professor consegue fazer uma ponte e educar é, é, essas habilidades socioemocionais de um jeito muito transversal muito leve, muito alegre abrir espaço para o diálogo, hoje eu vejo a reforma do ensino médio, eu já vejo bons materiais, eu trabalho com bons materiais didáticos para nono ano, oitavo ano, que já abrem espaço por meio da, de um conto, de uma história, esse tipo de discussão. Os primeiros relacionamentos, as primeiras decepções, os primeiros fracassos. Então, é, eu entendo que existem escolas e alunos que não vão ter esse acesso de construir de maneira transversal essas habilidades. Então, a novidade vem para tapar esse buraco que ainda existe. Mas é um dilema, porque... É uma empresa, a gente precisa se sustentar minimamente ali, o jovem em si não tem grana, ele precisa do apoio do pai, quem paga é o pai, tem que ser interessante para o aluno, porque senão o pai até paga, mas o aluno não vê, e aí não adianta, meu objetivo foi por água abaixo. Então, é, a gente ainda está encontrando esse modelo, tá? De justificar o tempo todo por que, que ele tem que estudar criatividade, por que, que ele tem que estudar futurismo, por que, que ele tem que estudar inovação, por que, que ele tem que estudar... É, é... É, inteligência emocional, então a gente desenvolveu uma metodologia ali que vai desde os 12 anos até jovens, e é muito louco né? quando a gente pensa nesses 10 anos, entre 11 e 22 anos, que é esse começo da carreira e tal, mas as assim, inseguranças são as mesmas, o menino está entrando no ensino fundamental 2 é, o, o, o menino tá entrando no fundamental 2 e, o, e esse menino de 22 está entrando no, no, no mercado de trabalho e tem essa mesma insegurança será que eu sei tudo? Será que eu vou dar conta? o que muda é a forma como a gente vai trabalhar essas coisas dentro do coraçãozinho e da cabeça dele sabe? Então eu acho muito legal que a gente consiga romper esse esquema de série de idade, por isso que a gente chama todo mundo de adulto, porque infelizmente todos nós vamos passar né, a pagar boletos mas a gente pode pagar boleto sorrindo, entendendo, eu sendo mais, é, é, mais dono de si, mais integral, mais pleno, conseguir achar essa verdade dentro de, de si, né? E é um super tabu a gente falar dessas coisas, porque você começa a falar, Ai, achar a verdade, achar sua essência, a galera já vai para um discurso é, é, religioso, não tem nada a ver, não é isso, não é isso, não tem problema, eu acho que a gente tem que falar sim de religião, é um movimento, é, é cultural, a gente tem que dar e oferecer essa oportunidade pro cara olhar e falar assim, pô, isso aqui me, 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 me nutre muito, eu quero ir para esse caminho, mas a gente não precisa, ele pode não reverberar com isso e ainda assim entender que ele tem um um coração que bate ali, ele tem uma verdade dele que ele precisa honrar, independente dos motivos que ele vai honrar. Isso, cara, ele tem que se sentir pleno, ele tem que se sentir uma pessoa é, é, boa, ele tem que se sentir uma pessoa legal. Ele não pode se, se contentar em ser mais ou menos. Eu acho que a gente vem de uma cultura meio mais ou menos, sabe assim. Ah, eu aceito ser mais ou menos, puta, meu trabalho é uma droga, eu odeio trabalhar. Eu sou uma droga de marido, eu sou uma droga de pai. E tá tudo bem, vou, vou levando, vou empurrando com a barriga. Então, e esse tipo de adulto, esse adulto medíocre, a gente não pode aceitar, sabe assim? É, a, o que aceita o caminho mais fácil? Ah, esse político. Todo político é ladrão, ah, esse político fez isso, então eu vou para o outro lado sem olhar para esse outro lado. Sabe assim, não, não dá para a gente resolver a vida de um jeito fácil e de um jeito medíocre. O caminho do meio, assim, eu acho lazer, eu acho chato. Então, eu não gostaria que esses alunos tomassem esse caminho. Vamos falar sobre essas coisas? Vamos conversar sobre isso? Você tem que ser a melhor pessoa do mundo. Você tem que agir com verdade. Não quer dizer que você vai errar, que você vai acertar sempre. Mas você tem que ter a, a noção de olhar e falar assim, pô, eu senti, mas parece que eu mudei de ideia e tudo bem. Oh, contanto que isso seja real em você, você saiba olhar e fala assim, cara, olha, eu mergulhei nessa piscina isso não é real. Isso me incomoda. Ainda não sei bem porque me incomoda, mas isso me incomoda. Então, eu acho que é, é, é muito isso, assim, entender que essa faixa dos 10 anos é a minha galera, conseguir lixar isso, entender que existem projetos e projetos, o que eu vou dar de exemplo, para 11 anos e para 22 é diferente, mas no fundo. Ainda são os mesmos dilemas, ainda são as mesmas dores, a dor de não dar conta, que tem tudo a ver com, com a fala que você falou, tá? De, tipo, entender que tá tudo bem você não saber tudo, não é porque você é um professor que você vai saber tudo. E, na verdade, isso não é um processo de estudar mais, é um processo de fortalecimento de autoestima. Tudo bem, se eu não souber, eu vou chegar na frente da sala e vou falar assim, gente, parece que me deu um branco. Nossa, parece que isso aqui eu não sei. Eu não sei o que que tá na página 80 do Dom Casmo. Não sei. Porque eu não decorei essa, essa bodega aí. Sinto muito. E, e entender que isso não me faz menos professora, menos verdadeira ou menos competente. Acho que é isso. Respondi, tá?
1: <risos> Com certeza. É, eu... Te ouvindo falar da vídeo eu acho que é uma oportunidade, né? De uma forma extraescolar, né? Ainda que seja uma escola, mas, mas fora da educação básica, de desenvolver questões que também estão presentes na educação básica, né? E que na educação básica, às vezes, essas coisas dão um nó. Especialmente porque eu acho que existe um esse confronto de gerações, né? Existe um confronto de expectativas do que os próprios professores esperam que a escola seja, e né, do que a escola é, é entendido, o seu papel social perante a sociedade como um todo, e aí eu acho que a gente tem um caminho ainda pela frente, né porque a gente, dentro das pesquisas, dentro da academia, dentro da própria pedagogia, a gente entende quanto essas questões são importantes, mas enquanto o olhar do papel da escola pela sociedade e enquanto as expectativas que existem em torno dessa instituição acho que a gente tem um belo de um caminho para construir ainda esse, esse esse desbravamento pelas questões socioemocionais né e aí eu acho que faz todo sentido que que exista no vídeo por exemplo para que isso possa ser contemplado no hoje mas também te jogo a pergunta do: e o que a gente faz com a educação básica, né? Que caminhos você vislumbra ali? Porque às vezes é difícil, assim, né? Desatar esse nó.
2: Eu vou só falar rapidinho, antes, Vitor, desculpa, é, se você quiser falar. É, foi uma das minhas maiores frustrações dentro da academia porque eu via que ninguém estava estudando o que realmente merecia ser estudado. A gente estava estudando alçamento de vogais, a gente estava estudando, sabe assim, grandes filósofos da educação da França. Cara, a gente tem que estudar sala de aula, a gente tem que fazer é, é, ciência aplicada. Por que, que a gente tem esse horror? É, e as pessoas acham... É, 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 lá na USP, pelo menos dentro da educação, dentro da letras, você vê o descaso das pessoas com estudo de caso, com essa, essa, essa ciência sendo aplicada de maneira material. Não ficar aqui, ó, uh, 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 a teoria é importante, a ciência é importante nesse aspecto. Mas assim, quando que isso vira verdade? Quando que isso vira verdade? Quando isso vai para a sala de aula? Quando que a gente consegue realmente transformar a teoria em prática. A grande beleza da ciência. Então, quando a gente entende assim, pô, os caras estão estudando o vírus pra caramba. Se aquilo ficar no papel, não adianta nada. A gente precisa construir algo material. Tem que fazer vacina, tem que vacinar, tem que fazer campanha. Tem... Senão eu fico muito tempo aqui, ó. Deixa o vírus corroer. Deixa o vírus acabar com a minha sociedade. E eu... Tendo isso, a educação ela demora muito para gerar frutos e a gente vem de uma sociedade muito imediatista. Então, pô, para eu formar esse moleque de 11 anos para ele ser um adulto do futuro legal, cara, eu gastei uma puta energia. Quando ele até ele virar um líder, ele falar assim, pô, isso aqui deu certo. Passei 15 anos estudando, isso aqui deu certo, eu sou uma pessoa legal, vamos continuar. meu, a gente não consegue, então eu entendo que esse nó vem justamente que você falou, uma. uma... As gerações demoram muito para mudar, mas o mundo tem mudado muito rápido. A gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Então, eu não tenho essa resposta. A minha resposta para isso foi a Novide, de, de burlar o sistema. Acho que a gente tem... Ou você entra no sistema para tentar mudar dali de dentro, fazendo política, estando ali, ou você vai comendo pelas beiradas. A gente escolheu fazer... É, é comer pelas beiradas, eu enxergo muito que a NOC também faz isso. Assim, é uma empresa precisa se sustentar, mas como que eu vou fazer esse empreendedorismo social acontecer? Como que eu descomplica isso também? Como que eu ofereço a oportunidade de um jovem lá de chadar estudar medicina? Como é que eu faço isso oferecendo um curso por 20 reais por mês? sabendo disso, sabendo que ele ainda vai ter que... Arca... Tem todo um dilema, a gente tem uma sociedade que não está conectada ainda, o Brasil não está conectado, o jovem não tem um bom computador, o jovem não tem um bom celular, é difícil você chegar para todo mundo, mas a gente tem que roer esse sistema, a gente vai ter que tentar hackear tudo isso. Então, eu enxergo assim. Hoje, eu acho o sistema muito travado, Ma e, e enxergo o caminho mais fácil e assim, ó, comendo pelas beiradas tentando aproveitar enxergo a BNCC, a reforma do ensino médio como uma possibilidade é, a gente tem N críticas, mas assim eu já vejo um caminho Vamos, vamos antes, a gente, antes feito do que perfeito Vamos arejar as ideias Vamos entender que precisa mudar A gente precisa estudar oralidade dentro da sala de aula A gente precisa dar uma é, mais significado para essas coisas Vamos partir do projeto Ah, a gente não sabe como fazer Não tem problema, professor Faz do seu jeito Inventa Ah, mas tá isso. não tem problema Vamos fazer? Vamos testar? Porque daí eu acho que a gente começa a fazer isso Isso virar mais No vídeo foi isso A gente está testando ainda Ainda são testes Como que funciona O que, que não funciona funciona, puta, presencial, não é presencial, vamos fazer isso, vamos fazer... Então, a gente tá entendendo como que, como que a gente vai fazer. E eu, assim, muito cuidado com o que eu vou falar, mas eu enxergo a pandemia no cenário da educação assustadora, mas ao mesmo tempo chacoalhou estruturas. Teve que fazer a gente sair de um lugar comum a gente teve que se mexer numa estrutura que estava fechada há muito tempo, a gente fazendo mais do mesmo. Então, a gente teve que se mexer, teve que entender, teve que se modernizar. E, e, e eu, muito poliana, eu sou assim, tentando enxergar um lado bom, eu acho que para a educação, talvez o positivo tenha sido misturar tudo isso, dar uma chacoalhada geral. Muita gente ficou, num o que era desigual, ficou mais desigual ainda, a gente criou um abismo imenso, mas a gente começou a, a, a tirar muita muita coisa que estava tapada, fica mais clara e a gente vai ter que mexer, a gente vai ter que mudar. Eu prefiro enxergar assim, com, com bons olhos, derrubar esse sistema. Enfim, acho que é isso.
0: Eu acho que é, esse sistema, né, acho que a gente já comentou em algum em algum outro momento, né? Tata? É, o sistema educacional brasileiro é bem antigo, né? É algo do século XIX mesmo, assim, né? Se você for ver até, sei lá, 40 anos atrás, talvez 45 anos atrás, o professor batia no aluno com uma régua, né? Gigante. Então, é, ainda tem muito para evoluir e e é justamente isso, né? Que, que a gente estava conversando da rapidez. Talvez Antes não, não, não precisava ser tão rápido, agora precisa, porque é muito rápido, é muito veloz, né? Então, é, eu tava ouvindo com bastante atenção o que você falou e, e concordo em bastantes pontos, assim, né? Principalmente nessa evolução da educação que tem que ser feita e tem que ser vista com bons olhos, assim, em alguns aspectos, né? A demonização do celular e tudo mais, ah, não usa celular na minha aula, não usa computador na minha aula, e etc. E também é, preparar os docentes e as docentes para isso, né? Porque o, o estudante ele tá mais acostumado né, com, com tecnologia ou com outras, outras vertentes do que a gente, né? Muitas, muitos de nós e tal. Então, achei bem bacana a sua fala assim e aproveito para mim dar uma pergunta, cara que é justamente, assim, na sua, na sua trajetória, né? é, tanto em sala de aula presencialmente, quanto na NUVID, quanto no Descomplica, enfim. Na sua trajetória educacional, assim, é, teve alguma experiência que foi muito marcante para o bem que, que você queria destacar, contar para a gente, tanto no Descomplica quanto na NUVID? Algo que foi transformador, assim, para você, ou que, que não foi tão boa, e você falou, putz, aqui eu preciso mudar, aqui eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa que, que foi transformadora para você nesse sentido.
2: Ai, tantas coisas agora é meio assim, sorteio. Assim. É... Eu acho que, e isso faz pouco tempo, tá? Deve fazer dois anos, um pouquinho antes da, da pandemia começar. Eu tive, acho que eu, eu, assim, eu sempre me coloquei essa coisa, ai meu jeito, os alunos prestam atenção, então eu até estava, hoje estava discutindo o conto de escola do Machado, que ele conta da palmatória, e os alunos tipo, meu Deus, como assim? Eu falei, tá vendo? Vocês reclamam? Podia ser pior. E, e mostra toda essa, essa estrutura, e é realmente, tipo, 50 anos atrás, enfim, é, é muito recente essa escola super autoritária. E para eles é tipo o quê? Porque hoje eles acompanham a gente na rede social, é muito diferente, né? A visão de, de escola, ainda sendo um dilema, né? Porque a gente ficou muito nessa, ah, vamos chamar no vídeo de escola? Será que não é um, ah, escola, não quero? Realmente existe, né? Esse, esse estigma. Mas enfim. E eu acho que. Eu me veio aqui, tá? Não, não sei se é a mais transformadora, me vieram duas. Uma, a gente. Que eram grandes momentos para mim a gente fazer as turnês do Descomplica, e a gente tinha histórias Maravilhosas, porque pessoas que viam Que viajavam, então no Nordeste Aqui em São Paulo, no Rio Em Brasília, pessoas que viajavam E assim, vinham nos agradecer Vinham trazer presente assim foi um momen Foram momentos muito marcantes assim Tipo, cara, o que a gente faz É muito legal, olha só Então, histórias assim, num ano oh, O que, que você quer fazer medicina? Ô oh, doutor, vem dar um abraço, vamos tirar uma foto No outro ano, o cara voltar Com, com, com jaleco assim, cara, toda vez que eu desanimava, eu lembrava que você tinha me chamado de doutor, e eu coloquei aquilo, eu falei, cara, é capaz, eu até me arrepio, é capaz que eu seja doutor, eu, eu tenho essa possibilidade, os meus professores acreditam em mim, então é, é, isso transformou muito, Descomplica, por ter muita, muita vazão isso transformou muito, eu sempre fui muito responsável com a palavra, mas eu falava mais, assim, mais na loucuragem, porque você tá ali dentro, num ambiente bem mais controlado, 30 alunos, você tá vendo o rostinho dele, se aquilo pegou mal, pegou bem, não descomplica, não, e aquelas palavras ficam meio eternizadas, né, tem uma gravação, então, enfim, e se você errar, aquilo, né, você errou um negócio, tá lá, então, você vai dando um pouco mais de responsabilidade para os seus atos e para as suas palavras. Isso foi um grande aprendizado. Mas eu lembro a primeira vez que eu recebi uma reclamação, que a mãe ligou e disse que a menina tinha chorado muito é, e que não queria ir para a escola porque eu tinha envergonhado ela na sala de aula. E aí eu tipo meu Deus, mas é tão longe da minha realidade, como assim envergonhar? Porque na hora eu não tive a perspicácia de perceber. É, eu nem lembro exatamente da situação, assim, mas tinha um personagem numa história do livro e ela era muito. Ela reclamava muito das coisas e eu brincava muito assim. Ai, é, você reclama muito, ah, oh, lá vai, vai começar a reclamar, Isso, vai reclamar. Eu zoava com isso e achava que aquilo não era, que eu estava colocando este adulto do futuro num lugar mais feliz. E, na verdade, hoje a minha reflexão é... Cara, tudo bem, a pessoa reclama demais, você pode dar um toque. Mas, às vezes, a pessoa é um pouco mais séria, é um pouco mais fechada. E eu, que sou extrovertida, não posso impor a extroversão para uma pessoa que é introvertida. E aí, tinha um personagem lá que era que era Ranzinza. E eu chamei a menina de Ranzinza. Falei assim... Ah, esse personagem aqui... Se eu fosse escolher alguém para representar para fazer um teatro, ia ser a fulana. Porque ela é muito ranzinza, tudo ela reclama. Mas assim, dentro da minha perspectiva, dentro de um esquema de aula, sabe? Uma aula fluindo, todo mundo rindo, ela riu, todo mundo riu. Legal, show de bola, vamos pra casa, nem tchum. Quando aquilo veio, eu falei assim: Caraca, cara, realmente, como que eu falo? para uma adolescente no primeiro ano do médico, que está ali recém, 14, 15 anos. Como que eu falo que ele é ranzinza? Como que eu faço a sala inteira rir? Não é porque ele está rindo que aquilo pegou bem para ele. A gente, em vários momentos, dá risada fingindo que gostou da piada porque não tem força para se defender. E aquilo foi assim uma dor, uma dor. E eu falei assim, o que, que eu faço? Eu quero pedir perdão para essa pessoa, eu quero ir lá, eu nunca passou pela minha cabeça que tinha sido uma dor, que eu tinha magoado tanto, e aí o diretor né, que, que, que e a coordenadora que estavam fazendo aquele processo, não, cara eu acho que não é um processo assim, você pode até pedir desculpa, conversar com ela, mas acho que não é ficar batendo nessa ferida, deixa isso passar e para, talvez, de fazer esse tipo de piada e deixa que organicamente isso vai esquecendo, eles têm a memória curta e tal, brincou assim comigo, mas aquilo para mim, eu entrava na sala assim, um mês, dois meses, eu olhava para ela e falava assim, meu Deus do céu, e aí eu lembro assim, no, no, na, na semana seguinte, assim, só de ir na saída, pegar a mão dela e falar assim, desculpa, pelo que você quiser... Eu, assim Desculpa, eu nunca achei que isso ia, ia doer, mas hoje você me deu a oportunidade de criar uma consciência que talvez eu ia magoar muitas outras pessoas. Então, obrigada por isso e desculpa. E nunca mais falando nesse assunto. Ela, na formatura, já... Ah, então faz é, é, três anos... É, ano passado? É, ano passado. Se formou ano passado, escreveu uma carta para mim, assim, e aí eu limpei meu coração dessa... Limpamos nossos corações desse, desse entrave, mas foi a, a primeira, e espero que a única vez, assim, que pô, pegou muito errado. Com certeza outras devem ter também, mas não, não chegaram até mim. Quando isso chegou, foi, assim, uma dor absoluta. Acho que é, foi, foi isso, assim.
0: <risos> é, acontece. É, acontece bastante, acaba... É, é, comigo aconteceu algumas vezes, assim, é, mas não de, de ter deixado alguém triste, assim, era mais... Já chegou ao ponto, tipo, de, de aluno chorar na minha frente, porque não consegui ir bem na minha prova, assim, sabe? Ah, é,
2: matemática é um horror mesmo, né? <risos>
0: mais ou menos, mais ou menos, mas o, uh, e aí não, não conseguia, e tipo, professor, eu tento, tipo, sabe, e dava para ver que ele tava bem, tipo, desesperado, ele não era um mau aluno, nada, mau estudante, nada do tipo, e ele não conseguia por algum motivo, ou tava estudando errado, ou qualquer coisa, né, e ele tava, sabe, quando chega no ponto do desespero mesmo, de você chorar, eu não consigo fazer isso, e eu fiquei, e era, e era tipo meu primeiro ano, eu tava no ângulo da moca, e era meu primeiro ano assim como professor, e eu fiquei meio estático, assim, sem muito saber o que fazer. Né? E, e aí depois foi daí que surgiu um, um, um reforço, né, também para os estudantes do nono ano, nessa época e tal, então, que eu dava aula nessa época só para o nono ano. E aí foi bom, foi legal, assim, até rolou. Mas foi uma experiência que me marcou um pouquinho, assim, bastante, porque foi a primeira vez que eu vi alguém verdadeiramente desesperado por não saber de alguma coisa. E, e nem era prova, nem era nada, tipo, era algo de aula, a prova tinha acabado de ser e, e tipo, era em aula, assim, ele ficou desesperado. E essas coisas marcam, né? Quer queira, quer não, pro bem e pro mal, mas marca. E você, tá tem alguma historinha dessa, assim?
1: na verdade eu queria trazer um comentário assim sobre isso, que é da nossa responsabilidade mesmo, né? E da gente não não entrar, e aí acho que entra nas competências só socioemocionais do professor também, de não levar para o pessoal, né? E de não achar que é sobre nossa, porque também a gente pode ficar se martirizando, do tipo, meu Deus, eu sou uma péssima professora, e eu sou, né, eu fiz isso ou aquilo, ou levar para o outro lado de tipo, não, não foi minha intenção, então tudo bem. E não, não é nenhum nem outro, né? A gente entender que a, a docência ela acontece na relação, como, como quase tudo acontece na relação com o outro. Então, se eu falei uma coisa que não foi a minha intenção, mas que, que não pegou bem, ou porque o outro não entendeu bem, ou porque realmente não foi legal e aquele contexto não, não era para ter sido daquele jeito, eu, eu posso pedir desculpa, né? E, e, ou mesmo que eu não fale, pedindo desculpas, né? mesmo que eu não verbalize isso, a mudança de comportamento já é também um jeito de pedir desculpa, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente se ouça, né? Que a gente troque e que a gente valide a experiência do outro, o sentir do outro, que, que isso é uma maneira da gente se formar, né? Não só ensinar matemática, língua portuguesa, mas da gente se formar e, e, e ser o que a gente quer que a gente seja, né? Então, era mais isso que eu queria comentar sobre, sobre essa experiência. tá você
2: é professora do quê? Que eu me perdi. Eu não sei se essa
1: informação já veio. De matemática.
2: Sim! Tem sim,
0: sim. Boa. Te Mas acho que
2: tem dois lados, né? vocês da matemática, eu enxergo muito, a língua portuguesa, bastante gente também tem dificuldade, mas matemática a gente demoniza demais, né, minha irmã foi professora de física, matemática também, assim, curtiu ali no, no começo da faculdade, e eu vi ali o desespero da galera, esse, esse sofrimento assim, do cara já vim com quatro pedras na mão, tipo, eu não posso gostar disso, eu não posso gostar desse, dessa dessa galera, sei lá, né, deve ser, deve ser muito doido, assim.
1: É, aproveitando isso que você tá falando, eu tenho colegas de profissão na escola em outros lugares, que tem esse discurso ainda de, tipo, tenho que ficar com a cara fechada, não posso sorrir, tenho que ser sério, porque... E, tipo assim, gente, não... Só não, sabe?
0: Tem o que... Nossa, mas se, se professor de matemática tivesse que ficar sério, eu tava completamente perdido. não <risos> tenho a menor condição. Inclusive, uma curiosidade, Ká, que eu já vi uma palestra da sua irmã quando eu era professor do ângulo, né? Numa, num encontro de, de docentes do ângulo em 2016. E foi, foi bem massa, assim. Foi de tecnologia edu educacional, inclusive.
2: Lá na Tamandaré, será?
0: Não, foi a foi gente. Encontro. Foi um encontro em Atibaia. Eu tava, eu tava ah, lá.
2: Ah, sim, 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 sei. É, eu tava, é, eu é, tava, é, fui,
0: tava lá. Ixi, tchau. Legal, tinha gente de tudo quanto é ângulo lá. Né? É, 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 é. é, 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 é.
2: Foi a galera, massa. tinha muita gente que trabalhava comigo nos ângulos aqui de São Paulo e não sabia. Aí, tipo, meu, o que, que a Carol tá fazendo aqui? O que, que ela tá fazendo? Tecnologia, que louca! E eu lembro, assim, lembro que o amor da minha vida era o Platão, né? Platão escreveu, ele é ainda, né? É o amor da minha vida, mas nós não temos uma convivência tão diária assim, né? E o Platão escreveu apostila, é assim um monstro da língua portuguesa e escreveu as apostilas e vivia comigo lá na Tamandaré, no ano e... e ele ficou passado, assim, tipo... Ah, Carol, pelo amor de Deus, porque eu falei Camila, você tem que falar com o Platão, você tem que abraçar. E disse que ele... Ah, pelo amor de Deus, o que, que é isso, Carol? Tá doida? Aí eu falei, Camila, e você não falou nada? Ela falou, eu fiquei tão sem reação porque eu achei que era, tipo, que você tirar dessa informação. Fiquei tão sem reação dele, tipo, me, me zoar que eu fiquei, tipo... Poxa, mas enfim, então foi esse lugar então você já viu. A Camila tem tem várias coisas legais. Tem dois encontros, dois TEDs dela que ela fala muito de educação. Aquele de professores no Allianz Parque ela falou muito sobre isso, sobre como a gente precisava tirar essa, essa coisa das exatas e, e instaurar o pensamento computacional e lógico, como isso era importante, né? Que a gente se a gente se esforça tanto para aprender para ensinar os caras a aprender a escrever que também é uma linguagem artificial, digamos assim, né? Por que, que a gente coloca como tão difícil a, a lógica computacional ou a linguagem matemática? Né?
0: Sim, é, a, essa fala dela lá, essa palestra que ela deu pra gente, assim, é, foi bem sobre tecnologia mesmo educacional, assim, é, justamente essa parte de, de entender que o celular, por exemplo, não é inimigo, né? Que pode ser muito bem usado e etc. Foi bem, bem massa, assim. Foi a primeira do dia e foi um dia que foi lotado de, né, de, de palestra e tal. E ela é a única que eu lembro muito bem, assim, porque foi, foi meio marcante para mim. Foi bem massa. Tá, tá. Mais alguma pergunta? Alguma coisa mais a dizer? Que estamos caminhando para o nosso fim da, da nossa conversa e fazer o Perguntas Rápidas em breve. Quer falar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta?
1: É, tenho mais duas perguntas, né? Uma é a clássica do que é como o que você define, como você define ser educador, né? O que é ser de, educadora para você? E antes dessa, ou se você quiser emendar com essa, também perguntar algo sobre que desafios que você identifica assim nessa nessa carreira, né? Quais são os desafios maiores para você hoje? Pode você pode incluir a pandemia nisso ou, se não quiser, pode falar de antes como você preferir?
2: Vou ser bem breve, como eu não fui nas outras perguntas. <risos> Mas, assim, desafio básico que eu enxergo é, é, obviamente, de valorização do professor. Eu venho de um lugar muito privilegiado, de uma hora aula muito boa, de ter uma, uma visibilidade e viver num mundo cor-de-rosa da educação. Então, sair dessa bolha e é entender que a classe precisa de muito mais apoio, tá vivendo, vive... Estamos na linha de frente, mas ninguém bate palma, a gente está ganhando, a gente não tem ferramenta suficiente para trabalhar, a gente não tem apoio para trabalhar. Então, eu enxergo e consigo... É enxergar esse o maior desafio da, da educação, assim, a, a maior parte dos nossos alunos está no, no, no setor público e, e é o, o professor ali está passando por poucas e boas ainda, né, se, se a gente for pensar né em, em regiões mais, mais periféricas, assim, no Descomplica eu tenho acesso a muita, muita história, assim, ah, nunca tive um professor de física ou a professora de matemática que dava um jeito de dar todos aqueles conteúdos, meio mais ou menos do jeito que dava, eu quando fiz todos os meus estágios, eu fiz na escola pública também, eu vi muita coisa, tentei estar ali, mas eu brinco que eu traí a causa, por, assim, por dor no coração, de, de, putz, foda, então eu acho que é isso, eu adoraria que, que a gente conseguisse de fato é, sustentar esse professor, porque eu acho que é muito da boca para fora, eu vejo muito, ai, para todo mundo que fala é professor, ai, que lindo, essa professora é tão importante, mas o que que, de maneira material e concreta, tem feito para valorizar e para fazer com que a gente consiga é, construir uma educação forte, porque o professor, ele não consegue, é, eu não lembro, será que é o Bourdieu? Não, não lembro quem fala isso, mas não adianta eu ter um professor que está que infeliz na sala de aula. Eu preciso oferecer o um mínimo para ele, porque ele trabalha com ele Ele é a ferramenta de trabalho. Ele precisa estar tá bem. Eu acho que, assim, se a gente tivesse, talvez, a escola mais precária, mas professores ganhando mais, conseguindo, a gente só precisa da voz. Da voz do giz e da lousa, de um pedaço de papel. Mas a gente precisava ser valorizado. A gente precisava desse, desse caminho para fortalecer para que a gente conseguisse entregar. Então, esse é o principal desafio que eu, que eu enxergo. E qual que era a outra pergunta mesmo? Eu esqueci. Qual que é? O que, que é ser uma educadora para você? É, eu lembro de um corte gigante que eu recebi o meu... O, 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 o diretor da escola que eu trabalho até hoje, ele foi meu professor na escola. Foi meu professor do ensino médio na escola. Então, ele tinha... A Carol, eu tô recente na mente, corta, para. Carol, com 25 anos, professora. Sei lá, 20 e poucos anos, professora. Então, muito legal. assim. Acho que uma das grandes graças da minha vida foi poder trabalhar com esses professores que foram meus professores. Assim, Eu lembro a vibração. Eu me sentia assim, feliz da vida de trocar com eles, deles pedindo minha opinião. Eu ficava assim... É um sonho. Obrigada. É, ficava muito feliz. E, e ele falou assim... Carol, quem é você? Aí eu falei assim... Eu sou professora. Aí ele falou... Tem certeza que você é professora? Ou você está professora? Ou você vai ser professora? Ou você está sempre tentando... E buscando e crescendo como professora? Nunca pare. Nunca pare. Então, se coloque como... Eu estou professora hoje... Mas se coloque antes de qualquer coisa como aluna. Então, eu acho que o educador ele tem que, antes de qualquer coisa, ser aluno. E tá, ele tem que estar tá muito ligado para aprender. Então, quando eu vejo a pandemia rolando, quando eu vejo a reforma de ensino médio, o BNCC, o educador, ele não pode parar nunca. A gente nunca pode chegar nesse lugar confortável. A zona de conforto para a gente não dá. Não dá. A gente não consegue. A gente senta dois minutos, já tem que. Tem espinho. Sabe assim, aqueles. Faquira, assim, que fica em cima daquela cama de prego é a gente, você tem que achar conforto no desconforto, mas a gente precisa estar muito ativo, a juventude muda muito, a modo de trabalho muda muito, ao o que a gente viu nessa revolução da, da, da pandemia então eu, eu diria que ser um bom educador ou se, se enxergar como educador é antes de mais nada se colocar como um aprendiz assim e que você, você e o seu aluno são a mesma coisa a mesma coisa, você não pode ver diferença entre eles, porque se você se coloca eu já me coloquei, o professor no começo de carreira talvez precise disso para nutrir um pouco essa autoestima, né? essa voz de comando, eu mando aqui, vocês me escutam, eu sei esse conteúdo, eu sou a detentora, mas a gente precisa cada vez mais quebrar esse lugar do aluno sem luz e eu, a dona da, do holofote, não, eu acho que a gente se colocar como aprendiz e como aluno, então Hoje, como educadora, eu me coloco nesse não lugar, nesse, nesse meio do caminho assim, de transição eterna, de buscar mais e de aceitar esse lugar de busca, de mediação. É, hoje, com a internet, então, o Google é um professor melhor do que eu, porque ele está parado lá e tem todas as, as, as informações. Meu papel é conseguir fazer com que essa informação se torne conhecimento, com que essa informação seja bem utilizada. Então, hoje, eu me coloco como educadora e como, é, é, ser educadora é ser aluno e ser aprendiz, ser buscadora e estar é, atenta para as novas coisas, é, sem abandonar coisas essenciais que eu entendo que sim. Então, um educador tem que ser respeitoso, um educador tem que ser é, é, organizado, tem que ser planejado. Não existe você não planejar uma aula, você não partir de um lugar hum. não saber onde começa e onde termina sua, sua seu bloco ali o que que você está ensinando então eu me colocaria nesse lugar assim não me colocar presa ai eu sou a detentora falei que ia ser rápida não fui muito rápida né ver que a concisão não é o meu poder mas tudo bem
0: <risos> tudo bem cara maravilha então vamos lá, Ká, vamos para as perguntas rápidas. Lembrando que as perguntas rápidas são rápidas, mas as respostas não precisam necessariamente ser, tá bom? A intenção minha aqui, completamente, é te deixar desconfortável em algumas respostas, né? Porque eu misturo coisa que a gente gosta, né? Então, a primeira é um gênero textual preferido.
2: Autobiografia. Tava no meu mestrado, adoro ler jornadas. Autobiografia.
0: Ótimo. Essa era a única que era para deixar desconfortável e, pelo visto, não deixou. Então, fico um pouco mais triste agora, mas vamos continuando, né? <risos> um livro e depois um autor ou uma autora.
2: É, Poliana, eu amo, é, da, da Porter. Meu pai, inclusive, quando ele escuta nas entrevistas eu falando, ele fica assim, você tem que escolher um livro mais maduro. Eu falei, o que, que você quer que eu faça se isso formou o meu caráter, então eu continuo batendo na Poliana, não vou mentir para agradar os outros, então Poliana, me formou meu caráter, o jogo do contente, uma visão otimista, Poliana, e um autor, com certeza, nem, nem preciso pensar Machado de Assis, é o amor da minha vida, mentira, porque eu tô numa fase meio poesia, Fernando Pessoa, só pode ser um, pode ser... Então, agora eu escolho o meu... Eu escolho o Fernando Pessoa. O Machado já falei bastante dele. O Fernando Pessoa e suas
1: 120 personalidades. Amo. Ótimo, Fernando é. Pessoa é uma ótima escolha, né? Porque assim, abarca um monte de gente numa coisa só. É isso.
0: <risos> A definição de ficamos em cima do muro foi redefinida, né? Bom, tudo bem, tudo bem. É, uma prática esportiva ou... É uma prática né? esportiva, corporal.
2: Joguei vôlei a vida inteira, mas era ruim. Meu lance é o yoga. Com certeza, minha prática é o yoga. Como filosofia de vida e como prática para manutenção física saudável.
0: Nossa. Um objetivo na carreira
2: no vídeo no em todos os cantos do mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. A gente conseguir espalhar essa metodologia dos quatro elementos voltada para a educação no mundo.
0: Um objetivo na vida?
2: é Ter uma família, uma família, assim, casar e ter... Não sei, dependendo do dinheiro, porque eu acho que a gente tem que jogar a real, né? Mas se eu puder, assim, sonho de vida, tô bem de vida, uns quatro filhos. Então, um marido massa e quatro filhos.
0: Massa. Penúltima. Como você quer ser lembrada pelos seus ex-estudantes?
2: Alegria. Alegria, alegria, alegria. Mais que qualquer coisa. Uma, uma, uma vida de espontaneidade, de alegria e de entusiasmo.
0: Ótimo. E a última é a única que eu vou pedir uma explicação, tá bom? Eu queria que você me falasse uma palavra, né? Uma palavra.
2: Coragem. Eu tenho tatuado, inclusive, coragem. Tenho duas tatuagens, tenho palavras, escrito no braço, palavras, porque eu, eu entendo que é essa a força da nossa vida, a gente se comunica com elas. E tem Atrás do Pé escrito Coragem, por conta do Guimarães. Né? Então, a, a vida esfria, aperta, mas o que ela quer da gente é coragem. Então, acho que você se colocar nesse espaço de coragem te, te ajuda muito a viver as coisas. Né? Vai enfrentar desafios, vai sofrer, mas prefiro viver as coisas do que deixar no ar, do que viver numa ilusão. Então, ser muito entregue à vida. Então, minha palavra, com certeza, é coragem que a vida que é da
0: gente é coragem. Massa, massa demais. Acabou, aí. Nem foi tão desconfortável assim. Foi maravilhoso.
2: E foi rápido. E foi rápido. E foi Eu foi consegui rápido. aqui, ó. foi aqui, ó. Tava ágil. Tava...
0: <risos> foi rápido. Foi muito bom, muito bom. Massa demais. Então, cara, em nome do, do professorado podcast, queria muito agradecer a sua disponibilidade, né? O seu... Essa conversa que foi muito boa, né? Foi... foi... Foi massa. A gente tem procurado trazer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, projetos diferentes e com você não foi diferente, né? Massa demais. Queria agradecer muito a disponibilidade e você ter aceitado a conversar com a gente, né? dois matemáticos aí no meio da, das letras e tudo mais. E queria deixar esse último espaço para você falar o que você quiser, passar suas redes sociais, o que você desejar fazer e, mais uma vez, muita gratidão por ter aceitado esse convite nosso.
2: Muito legal. Eu só aceitei porque eu não sabia que eram dois matemáticos, tá? Fique claro. É Muito legal. Eu, eu me entrego 100% para essa missão. assim. Então, saber que a gente tem aqui três professores que estão nessa missão, tá show de bola. Assim. É, aceitaria com certeza. Então, nem preciso agradecer. Estamos todos aqui no mesmo barco. É, meu Instagram, acho que, que, que guarda ali. Você consegue capilarizar e me encontrar em outros lugares. Então, me adicionei no Instagram, Carol Chute.
0: Massa, Ká. Muito obrigado. Muita gratidão mais uma vez. Tata, suas últimas palavrinhas. Passa a rede, o que você quiser. E muito obrigado por mais um episódio junto comigo aqui
1: e também agradecer a Carol, eu acho que se uma coisa fica da nossa conversa é essa energia incrível, né, é o que ela falou, como ela gostaria de ser lembrada e é como vai ficar marcado aqui nesse programa, com certeza, então, obrigada, é, acho que a gente tocou em pontos super relevantes para a profissão, né, desde a nossa própria formação até pensar nas questões socioemocionais e acho que a gente acaba sempre falando, como ela disse no começo, se junta a professora, a gente acaba falando muito, né? Então, obrigada mesmo, é, com relação às minhas redes, é Taís em inglês, com Z, e é isso, agradeço aqui a estarmos juntos mais uma vez.
0: Bom, gente, é isso, eu sou o professor Vitor Polilo, tá bom? Em todas as redes, professor Vitor Polilo, Vitor com C, Polilo com dois Ls, no tá Tá bom? É, lembrando que esse episódio estará disponível no Spotify e também no YouTube e todas as indicações do que a Carol respondeu nas perguntas rápidas estarão no comentário de ambos, tudo bem? Então, muito obrigado por mais uma companhia, mais um programa. Um beijo e até daqui 15 dias.